0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار در ستایش سوختن مراتب یقین
1: از در شور و قلب از سروش بحر از گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی ترشور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم در یک جایی از کتاب ایگان مخاطب را دعوت کردن تا به مدد چشم علم الیقین و بالهای عین الیقین در راه حق الیقین قدم بگذاری و می‌فرمایند که در اون صورت همه اسراری که در این کتاب از اون سخن گفتند رو به چشم سر و سر مشاهده خواهد کرد همچنین در یک جای دیگه از همین کتاب ایگان وقتی شرایطی را برای سالک راه حقیقت توصیف فرمودند باز بیان می‌کنند که شخص بدون جایی خواهد رسید که در هستی نشانی از اسرار الهی مشاهده بکنه و باز در اینجا بدون اشاره به علم الیقین به سه رتبه آلیتر عین الیقین، حق الیقین و نور الیقین اشاره می کنند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه در چند بیت اونجا که توصیف میکنه که امکان شناختن حقیقت پروردگار برای آدمی امکان پذیر نیست از جمله در خصوص محدودیت های خرد آدمی بیان فرموده که خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی استاد که در مجلد یکم از کتاب نامه باستان زیل توضیحات همین بیت از شاهنامه در خصوص تنگی دایره خیرد مطالبی بیان میکنه. خلاصه سخنشون این هست که ذهن راهی نداره به جز اینکه به واسطه مفاهیم و صورتها با حقای قش یا ارتباط برقرار بکنه. و لذاب تاکید میکنند کنند که، برای رسیدن به اندیشه ناب بیمیانجی و شناخت راست یکباره باره می باید به خیردی دیگر دست یافت. در ادامه اشاره می به همین سه تعبیری که در ابتدای صحبت بیان کردیم. علم الیقین رو در زبان فارسی به دانش آگاهی یا دانش باوری برگردوندند، این یقین رو به چشم آگاهی یا چشم باوری و حقل یقین رو به دل آگاهی یا راست باوری و هم تاکید می کنند که این مرتبه حق یقین اون رتبه ای از خرد هست که رازشنایان در پی رسیدن به اون هستند دانشمند فقید بهایی جناب اشراق خاوری در توضیحاتی که بر کتاب ایگان نوشتن در مورد این بخش مثالی رو نقل می کنند از کتابهای اورفا برای اینکه مطلب شفافتر بشه بگذارید ما هم گفتگومون رو به کمک همین مثال آغاز بکنیم برای فهم تفاوت بین درجات یقین شما یک وقتی از پشت یک دیوار دودی می بینید و اطمینان حاصل می کنید که آتشی باید پشت این دیوار باشه این میشه علم یقین یا دانشباوری بعد میل میکنید کنید که اگر آتشی هست این رو به چشم سر ببینید از دیوار میگذرید و به رتبه بالاتری از یقین یعنی عینال یقین یا چشم چشمباوری نائل میشید حال اگر نزدیک به آتش بشید و به گرم شدن به حرارت آتش هم بسنده نکنید و خودتون رو پروانوار در آتش گندازید اینجا به درجه حق و یقین شدید تا اینجا مثالی بود که عرفا بیان کرده بودند اما در بیان دوم حضرت بهاءالله سخن از یک رتبه والاتری هم هست این بیشتر نحوه نگرش والاتری هست به همین رتبه آخر یعنی ورود به آتش اینکه شما درسته که در آتش می و فانی میشید. شید منتها به یک تعبیر شما مثلا عبارت از خود آتش شدید الان دوییتی دیگه در میان نیست یعنی اون شعله های آتش الان خود شما هم هستید و یا بهتر بگم خود شما سبب شدید که این شعله آتش افزونتر بشه. بقای شما یکی شده با هستی آتش این میشه نیل به والاترین مرتبه یقین که نورالیقین یقین باشه عبارت شدید از خود خود نور خود شعله و خود حرارت میشه همون عبارت عالی فریدالدین اتار در وادی فقر منطقه در بس و اون پروانه دل سپرده به شمع به جای اینکه بگه در آتش سوخت اتار فرموده شم با خود کرده همرنگش ز نور این والاترین مرتبه یقین هست از اون که این دیدگاه رو در سویه های عمیق‌تر زندگی آدمی وارثی بکنیم بعد نیست اول سری بزنیم به نشانه‌های اون در همین فعالیت‌های همیشگی آدمیان و به عنوان مثال مسئله شور و اشتیاق شدیدی که سبب میشه آدمیان خود را با فعالیتی که به اون مشغول هستند در همامیخته ببینند پیش از این گفتار تعمقی داشتم در مقالهای به قلم رابرت والراند که در سال 2007 منتشر شده. اونجا بر اساس تحقیق طولانی تفکیک قائل شده بود میان دو نوع از همچو اشتیاقی یکی اونگونه شوقی هست که به ملاحظه فشار جو و همرنگ شدن با کسان و پذیرفته شدن از سوی گروهی خاص بروز داده میشه در همچنه حالتی اون فعالیتی که این فرد با اون پیوند برقرار کرده میتونه گاهی مانع او باشه حتی هنگامی که بایستی به خاطر برخی تعهدها به کارهای دیگه مشغول بشه مثالی که به کار برده بود شخصی است که گیتار می و علاقه من به گیتار هم هست منتها به خاطر اون دلائل بیرونی از قبیل پذیرفته شدن در اون گروه خاص همچه شخصی اگر هم یک زمانی ملزم بوده باشه وقت رو بر روی تنظیم یک سخنرانی برای جمع فردا بگذاره چه بسا که نتونه جلوی خودش رو بگیره در برابر وسوسه حضور در همون گروه که از او خواسته بودند در اون گیتار بنوازه اما پنگام حضور در اون جمع هم به خاطر اینکه از امر مهمتری که به اون تعهدی داشته گذشته و اونجا حضور پیدا کرده نمیتونه نهایت لذت رو ببره و همچنان بخشی از وجودش بیرون از اونجاست پروازی که این نبود تمرکز اثر منفی خواهد داشت بر نحوه اجرای او در مقابل همچه شخصی در همون مقاله حال شخص دیگری رو توصیف میکنه که بر اساس شناخت و آگاهی نسبت به خود برخی فعالیت ها رو انتخاب کرده و اشتیاقی که به اونها داره حاصل فشار بیرونی نیست همچه شخصی هرگاه ملزم باشه که از اون ام برای مدتی دوری بگیره میتونه چنین بکنه و زمانی هم که به اون فعالیت مشغول هست با تمام وجود به اون مشغول خواهد بود از مقاله ولراند که بگذریم این یک دل بودن و یک دل همراه بودن در فعالیت ها و هم بازی ها رو بسیاری از ما در همین زندگی روزمره هم شاهد هستیم در مصاحبه با یک سخر نورد سخنش این بود که به حقیقت در تمام طول مدت بالا رفتن از سخره فکر او به هیچ وجه من الوجوه هیچ کجا نیست مگر در تک به تک برآمدگیهای اون سخره و یکا یک حرکات بدن خودش که چگونه میتونه راهی برای چیره شدن بر طبیعت پیدا بکنه در بازی ها هم همینطوره آدمهایی را رو میبینیم که مشارکت اونها در بازی مزه بازی رو سدچندان میکنه باز به همین دلیل که حقیقتاً شخص بنابر هر آگاهی و شناختی که بوده زمانی که در اون بازی هست با همه وجود خودش در اون حضور داره و هیچ بخشی از وجود او از بازی بیرون نیست برای من جالبه که حتی گری چاپمن در کتاب مشهور خودش پنج زبان عشق یکی از زبانهایی که شخصی میتونه همسرش رو سیراب و مطمئن از عشق بکنه همینطور توصیف میکنه یعنی اینکه مدت زمانی از روز رو به گونه‌ای با او وقت بگذرونه که تمام توجه او بدون اینکه با هیچ چیز دیگهای تقسیم شده باشه این توجه تماما معطوف به اون همسر شده باشه خود همین که تمام وجود یک شخص در اون لحظه به دیگری معطوف باشه ای بود برای پر کردن مخزن وجود او از اون عشقی که نیاز اساسی همه ما آدمیان هست یک قدری اگر تعمل بکنیم در میابیم که این جریان بخشیدن همه وجود خود به دیگری و یا به یک امر رو میشه نشانش را حتی در زبان و تعبیراتی که همیشه استفاده میکنیم هم سراغ گرفت زمانی که به یک شخص بیان میکنیم سراپا گوش هستم اگر به حقیقت و صادقانه این رو بر زبان آورده باشیم معناش اون هست که واقعا همه وجود من عبارت از گوش شده برای گوش سپردن به اون چیز که تو میخوای بیان بکنی و همین نوع میشه در مواجهه با اون چیز که به حقیقت دیدنی هست سراپا چشم شد و هم در برخورد با برخی چیزها بایستی سراپا هوش شد و برای مدتی هم که شده توجه را از همه هواس قطع کرد و فقط بر یک مسئله متمرکز شد. این برای من بسیار شیرین هست و چندین بار هم در سخن هام در جایی مختلف بیان کردم که ارسطو تاکید می کرد که اون زمان که شما به این نحوی که الان توصیف کردم، تمام تمرکزت معطوف تفکر بر چیزی باشه. در اون زمان با اون چیز یکی خواهی شد تمامی پرده ها و مانع هایی که میان تو و او بوده رو از میان برداشتی و همه عبارت از او شدی و برای همین مثلا باور او این بود که اونگاه که به خداوند با کیفیتی که او توصیف میکرد میاندیشی در اونگاه گویی که با او یکی شدی چون او هم در اون لحظه فقط داره به همین خدا فکر میکنه و لذا هر دو وجود در یک نقطه به هم رسیدند و باز این هم شیرین هست که عارفان ما همین یکی شدن رو می دیدند با امریک آدمی سخت به او شور و اشتیاقی داره و همه وجودش درگیر او شده منتها به جای تفکر تاکیدشون بر محبت و عشق بود اینکه اون زمان که از سمیم وجود محبت یک محبوبی در جان تو جا گرفته باشه به اون درجه می رسی که با او یکی میشید در داستانهایی که عارفان نوشتن زیاد میشه سراغ گرفت از همچو جنسی از یگانگی در فیه مافی مولانا حکایت مجنون رو بیان میکنه که خواست نامه به لیلی بنویسه قلم در دست گرفت و بیتی به این مضمون گفت که چون خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در سمیم جان جای دارد پس نامه پیش که نویسم؟ چون تو در این محله ها می گردی. قلم بشکست و کاغذ بدرید در واقع محبت رو آتشی میدیدند دیدند که همه پرده ها و هجاب ها رو خواهد سوخت تا دوییتی میان عاشق و معشوق نمونه شاید مثالش رو در پدیده های دور و بر بشه در وجود مادر و هم پدر دید که اون چنان وجود اونها از مهر فرزند پر هست که به حقیقت اونها رو امتداد وجود خودشون به حساب میارن به گونه که اگر اونها به موفقیتی دست پیدا بکنند، دقیقا همون حال رو دارن که گویی خودشون به اون موفقیت دستیابی پیدا کردن این حس یعنی دریافتن فرزندان به عنوان امتداد وجود خودشون اونقدر شدید هست که در رسانه های اجتماعی به شوخی و جدی این ناله رو میشنویم و میخونیم که پدر مادر فرزندان رو مسئول برآوردن آرزوهای برباد رفته و ناکام خودشون میدوند درباره عشق رمانتیک هم همین رو واقعا صادق میبینیم در صادقانه ترین شکل عشق شخصی به اونجا میرسه که اگر معشوق رو خوشحال میبینه حال خودش تبدیل میشه به همون شدت از خوشحالی و اگر اندوه هست همون درجه از اندوه و اگر غرور و افتخار از یک موفقیت ارزشمند هست باز همین حس غرور و افتخار جالب اینه که در هر دو مثال چه مورد پدر و مادر و فرزند و چه در عشق رومانتیک همچه حسی از یگانگی فقط در دل اون کسی پدید میاد که محبت شدیدی نسبت به اون دیگری داره یعنی لزوما نیست که هر دو طرف رابطه به یک شکل این رو تجربه بکنه این اون محبت شدید و صادقانه هست که سبب میشه تا دیوارها و پرده های از میان بره و در دل فرد یک حس یگانگی پدید بیاد با وجود اون دیگری که از او جدا هست درست مثل همون آتشی که در آغاز گفتگومون سخنی از اون به میون اومد و هم مثل بقیه نمونههایی که یاد کردیم هم همچون درجه عالی از یگانگی میشه که در اونس با شریفترین ارزش ها در این زندگی آدمی پدید بیاد اما بگذارید نیل به یک همچو بینشی رو در گفتار بعدی با هم پی بگی.
1: خوش ساحتیست ساحت هستی اگر اندر انی کو با سنتی، بساط با سنت اگر از ملکه فونی برتر خرامی و ملی. شود ماستی اگر سوغر ماونی از یاد قلم الهی بیا شامی اگر به این مرد تپ فایه شوی از نیست mehnat bachatot